0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Ocho Salva, der Host dieses Podcasts, My Cosplay Live, und ich quatsche gerne mit dir über Themen aus meinem Cosplay-Leben. Und heute möchte ich über sogenannte Cosfluencer reden, also. Cosplay-Influencer. In dieser Folge werde ich alle Cosplayer, die mit ihrer Cosplay-Leidenschaft Geld verdienen, als Cosfluencer bezeichnen. Zum einen, weil das einfacher ist, einen Begriff dafür zu haben und zum anderen, weil egal ob du Kooperation, eigene Produkte, Commissions oder sonst was ähm, verkaufst oder damit dein Geld verdienst, nutzt du ja Social Media als Werbeplattform. Vor einiger Zeit haben unter anderem Ma Maul Cosplay und Kamui Cosplay jeweils einen Real Talk Post dazu veröffentlicht. Ich fand das so witzig damals, denn ähm, zum einen ist es auf einmal so eine riesige internationale Debatte geworden und jeder hat mehr oder weniger, also jeder großer Cosplayer, sage ich mal so, hat mehr oder weniger seine Meinung dazu kundgetan. Und. Ich hatte tatsächlich seit graumer Zeit in meinen Video-Ideen-Ordner ähm, auch halt quasi dieses Gesprächsstoff-Cosplayer, die mit Geld, äh, also mit Cosplay-Influencing Geld verdienen, zu thematisieren. Und ich fand das halt irgendwie. Ja, witzig, dass ich ähm, gar nicht dazu gekommen bin, Videos dazu zu machen, aber dann auf einmal so eine internationale Debatte da ist. Und ich glaube, ich habe auch schon den Trend, sage ich mal so, verpasst, weil ich bin viel zu spät dran. Ähm, ich habe mich aber damals, also vor einem halben Jahr oder so war das, ähm, mich gar nicht in der Position gefühlt, irgendwas dazu zu sagen. Schließlich verdiene ich ja gar keinen Cent mit dem, meinem cosplayer da sein. Ich verdiene wirklich null, null Euro, null Komma ähm, null. Nichtsdestotrotz habe ich so mein Netzwerk an Entrepreneurs auf Social Media. And guess what? Ich betreue sogar jemanden. Also ja, ich kann definitiv mitreden, auch wenn es auf den ersten Blick mir mal gar nicht zumuten würde, weil man es einfach nicht sieht. Aber im Hintergrund habe ich schon so meine Connections bzw. Ähm, meine Expertise. Fangen wir aber damit an, uns mal anzuschauen, was die unsere Cosplay-Kollegen so gesagt haben. Also Maul Cosplay beschreibt in seinem Post, wie er als Vollzeit-Cosplayer Geld verdient, was mega cool ist, denn es ist super interessant zu sehen, wie andere ihr Hobby zum Beruf machen und wie alles so behind the scenes so abläuft. Es gibt nämlich super viele Möglichkeiten, das zu machen, und bei ihm sind es jetzt äh, grob gesagt Sponsorships, Collabs mit Unternehmen und Buchungen. Hier erwähnt er auch, dass er hohe Standards hat, wenn er zu einer Collaboration. Äh, ich, mein Gehirn konnte gerade sich nicht entscheiden, ob ich Kolob äh, Kooperation oder Collaboration halt sage, <lacht> deshalb war ein Mischmasch davon, I'm sorry. Ähm, das finde ich aber super wichtig und super, super cool, ähm, aber dazu möchte ich eher später was mehr dazu sagen, aber auf jeden Fall sehr cool, dass ähm, es große Cosplayer gibt, die sich tatsächlich Gedanken machen, welche Kooperation sie annehmen. Seiner Meinung nach ist auch das Einkommen an die Social-Media-Reichweite gekoppelt. Das würde ich nicht so unterschreiben, aber ja, dazu sage ich später auch nochmal mehr. Ich wollte erstmal auf Sevlana kommen von Kamui Cosplay. Ähm, die hat in ihrem Post, anders als Maul Cosplay, nicht darüber gesprochen, wie sie Geld durch Cosplay verdient, sondern eher über das Thema Cosplay influencer generell. In der Caption ist davon die Rede, dass es einen Wandel in der Cosplay-Community gibt, dass immer mehr vielen Leuten soll diese Entwicklung nicht so gefallen, da man sehr häufig viel Werbung sieht, beziehungsweise überflutet ist mit solchen Befehlen wie folge mir, äh, subscribe, kaufe das, kaufe jeniges und die Personen sind natürlich sehr, sehr genervt von. Sie schreibt aber, dass durch Social Media unglaubliche Chancen auf einem zukommen können und es einfach viel Arbeit ist, auch nicht nur die Cosplays zu machen, sondern auch diese und die Fortschritte, wie man da hingekommen ist, zusätzlich auf Social Media zu zeigen. Umso schöner ist, wenn man durch Social Media auch dafür bezahlt wird, dass man seiner Leidenschaft nachgeht. Dennoch sollte Cosplay in erster Linie Spaß machen. Wichtig zu erwähnen wäre, dass ihr auffällt, dass Cosplay auch immer weniger mit Kunst und Basteln zu tun hat und sie das sehr schade findet. Ähm, genau, das waren die zwei Impulse von zwei sehr großen deutschen Cosplayer, auch wenn die quasi auch im internationalen Bereich eher arbeiten. Ähm, und jetzt kommt der Talk von diesem kleinen Fisch hier. Hi! Die Künstlerbranche ist nicht nur sehr, sehr vielfältig, sondern auch mega komplex. Früher hatte man das Gefühl, man komme nur in diese Branche rein, wenn man krasse Connections hat, dort reingeboren wird oder ein Naturtalent ist. Doch heute gibt es Social Media, wo jeder absolut jeder seine Leidenschaft mit Gleichgesinnten teilen kann. Das ist unglaublich wertvoll und bereitet einem so viele Chancen und ich finde, man sollte auch dafür dankbar sein. Jeder beschwert sich über den Algorithmen, aber hat jemand schon mal Danke gesagt, dass man kostenlos internationale Reichweite erhalten kann? Viele empfinden Werbung als nervig oder unnötig, aber bist du nicht glücklich, wenn dein Lieblings... Creator immer wieder neuen Content für dich kostenlos zur Verfügung stellt, denn es ist tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, solche Kanäle regelmäßig mit Mehrwert zu pflegen. Ähm, viele, also es steckt halt unglaublich viel Arbeit dahinter und irgendwann überschreitet man diese Grenze vom Hobby und ähm, ja, entweder kommst du damit klar und du bist eine super Maschine oder du lässt dich dafür bezahlen damit man halt nicht 40 Stunden irgendwo anders arbeiten muss und dann zusätzlich dieses ganze Social-Media-Game am Laufen hat. Ich sehe diese ganzen Möglichkeiten, das Hobby zum Beruf machen, als wertvolle Chancen, die für jeden erreichbar sind. Also ich komme selber aus einer armen Familie, war nicht mal bei irgendeiner Klassenfahrt dabei und durfte mich auch nie verabreden. Ich konnte auch keine Hobbys nachgehen. Seitdem ich 13 Jahre alt bin, gehe ich zur Schule oder bin am Arbeiten oder ich helfe im Haus. Eine sehr traurige Jugend und äh, auch ein bisschen traumatisierend, auch wenn ich jetzt, jetzt nicht darauf eingehen möchte. I know. Aber ich hatte immer noch die Hoffnung, aus diesem System zu brechen. Ich wollte nicht zur Schule. Ich wollte eine Arbeit, die mir mehr finanziellen Möglichkeiten ermöglicht. Mit 14 habe ich alleine gewohnt, ohne jegliche Unterstützung und ich musste neben der Ausbildung andere Shops machen, damit ich mich überhaupt über Wasser halten konnte. Das ist die Realität von sehr vielen Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, da ich bis zum... Meinem 17. Lebensjahr kein Handy hatte, war mir auch die Welt von Social Media verborgen und ich habe einfach nicht erkannt, äh, was ein Potenzial die digitale Welt so hat. Dennoch sind sehr viele Menschen gar nicht so fasziniert äh, von davon wie ich. Ähm, denn es gibt sehr viele Menschen und Unternehmen, die dieses Potenzial ausnutzen, um unseriöse und manchmal sogar schädliche Werbung zu schalten. Da das aber funktioniert, wird es nicht, wird es einfach immer mehr davon geben. Und der Trend des Drop Dropshoppings ist auch inzwischen ein etablierter Businessplan, sodass ich letztens ein Newsletter bekommen habe. Ja, so schnell, äh, in fünf Schritten Drop Dropshopping einrichten oder sowas. Und eigentlich, äh, also ich persönlich finde das ekelhaft, ähm, aber auch als Cosplayer ein Zahnprodukt zu bewerben in, ist nicht nur an der Zielgruppe vorbeigeschossen, sondern auch super unseriös, weil man ein Produkt empfiehlt außerhalb der eigenen Expertise. Um ehrlich zu sein, ich habe das bereits gesehen, ich möchte keine Namen nennen, ähm, aber sowas ist mega unverantwortlich und sowas brauche ich nicht in mein Feed. Ich habe auch der Person, ich bin der Person entfolgt und dazu komme ich auch zu diesem, wie geht man mit diesem negativen Aspekt der Social Media Welt oder ähm, der Möglichkeiten, dass Leute mit Social Media Geld verdienen. Ich persönlich finde, dass ich als Follower die Verantwortung habe, mich zu entscheiden, ob ich solche Menschen unternehmen, mit meinem Follow unterstützen möchte. Schließlich kann man bei Social Media seine eigene Welt zusammenbauen, je nachdem, was man konsumiert und wem man folgt. Ich erkenne einfach die traurige Wahrheit an, dass es nichts bringt, sich gegen diesen Missbrauch von so Sozialen Medien anzugehen und man verschwendet eigentlich eher die eigene Energie. Es bringt halt viel mehr auf die eigene Grenzen und eigene Gesundheit zu achten, auch mit wenn die digitale Welt voller Scam, unseriöse Werbung etc. ist, gibt es dennoch eine große positive Seite. Diese Seite bereichert dein Leben, egal ob du Creator oder Konsument bist. Du bist nur, du musst halt nur den Dreh raus haben, in diese Blase anzukommen und zu bleiben. Hierzu gibt es auch ein paar Tipps am Ende dieser Podcast-Folge von mir. Es gibt tatsächlich eine Menge an Creator, die ihre Arbeit auf Social Media verrichten, damit es dir als Follower besser geht. Auch bei mir. <lacht> ähm, ja. <lacht> Und das kann auch literally jeder werden, also der das möchte und auch bereit ist, so viel dafür zu tun. Man behandelt Probleme und stellt Lösungen dar. Nicht jede Werbung ist auch schlecht. Also ich meine, Werbung ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Durch Werbung wird man überhaupt bekannt. Bedeutet, du kannst noch so einen tollen Produkt machen oder kennen, aber ohne Werbung bekommen es andere einfach nicht mit. Denn auch Empfehlungen sind Werbung. Wenn ich über ein Produkt spreche, ist das eine Werbung. Also, ne, um das halt nochmal zu verdeutlichen, dass Werbung an sich gar nicht so negativ ist, wie es vielleicht heutzutage behaftet ist. Ähm, ich freue mich, wenn ich mit anderen zu, zusammenarbeiten kann, die meine Werte teilen und in meinen Augen auch eine Bereicherung sind. Also, ähm, ich würde auf jeden Fall sehr stark darauf achten, wie Maul Cosplay gesagt hat, was für Standards so gegeben sind. Es ist mir sehr wichtig, dass es einen Win für meine Community ist, diese Kooperation einzugehen. Etwas, was wirklich gebraucht wird, wie zum Beispiel das Erste, was mir so einfallen würde, sind Cosplay-Materialien oder ein guter Stoffladen. Da hätte ich echt Bock auf Kooperationen. Ähm, zudem finde ich wichtig, dass man auf Nachhaltigkeit und die Umwelt ein bisschen achtet. Cosplay ist halt kein nachhaltiger Hobby, aber man kann halt dann halt ein bisschen schauen, dass man zumindestens möglichst regionale Alternativen findet, als zum Beispiel nur Sachen aus dem Ausland zu importieren. Ähm, wie gesagt, also da ist unser Hobby jetzt nicht das Nachhaltigste, was man halt so haben kann, aber man kann schon innerhalb der Cosplay-Szene halt darauf achten, dass man gute Alternativen hat, welche Stoffe man benutzt ähm, und so weiter und so fort. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich Foamlord, Achtung, und bezahlte Werbung an der Stelle, das Foam wird hier in Deutschland hergestellt, die Produktpalette ist auch möglichst regional und das Team arbeitet auch richtig äh, und stetig daran, nach besseren und regionalen Alternativen zu finden, also wenn du mal Foam und Zubehörzuschub brauchst, schau gerne mal bei Foamlord .de vorbei. Du kannst auch gerne meinen Code ultracyber 10 für 10 Rabatt auf das Standardsortiment verwenden und ähm, ansonsten gibt es auch nochmal den Link und den Code in den Shownotes. Werbung Ende. <lacht> ähm, eine interessante Aussage, die mich zum Nachdenken angeregt hat, war, dass man auch mal die Arbeit von anderen genießen und sehen möchte ohne unter Druck gesetzt zu werden, etwas kaufen zu müssen. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich mich durch Instagram-Werbung verschuldet habe. Klar, durch Instagram-Werbung, Werbung, Werbung war, die, war der Auslöser, dass ich so viel gekauft habe, aber... Eigentlich bin ich diejenige, die Verantwortung über meinen eigenen Kaufverhalten hat. Also wenn mir ein Creator nicht gut tut, dann entfolge ich diese Person auch. Und das kann auch wegen Werbung sein, also entweder zu viel Werbung oder doofe Werbung. Also ich bin tatsächlich sehr konsequent gewesen oder bin es ja immer noch, wenn ich halt Sachen sehe, die mich triggern, die... Entweder, also, weil es zu viel Werbung ist, dass ich merke, ich habe irgendwie so einen Druck, dass ich diese Person unbedingt was bezahlen muss oder so, oder dass ich einfach ähm, auch doofe Werbung sehe. Wie gesagt, diese, äh, diese Zahnprodukt-Werbung ähm, oder halt irgendwelche Pay-to-Win-Spiele. Also, das finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Und da... Kann ich einfach die Stories stumm schalten oder die Person entfolgen? Ähm, wie ich vorhin sagte, wir haben die Möglichkeit, unsere Online-Welt so zusammen zu kleistern, wie es un uns gut tut und das sollten wir auch auf jeden Fall nutzen. Also diese Funktion, ähm, die einem halt helfen. Auch wie gesagt, ich bin halt schon bereits eine Menge Cosplayer entfolgt, wenn die Menge an Werbung mich echt zugesetzt hat, ähm, da kleine Empfehlung am Rande, wenn du selber ähm, ja, Costfluencer werden möchtest, bitte achte darauf, dass du ähm, ein gutes Verhältnis zwischen Werbung und eigenen Content hast, weil ja, ab einer bestimmten Menge an Werbung entfolgen dir die Menschen, die dir eigentlich und deine Arbeit geliebt haben. Ähm, aber auch ich, also ich gehöre tatsächlich ähm, zu den Menschen, die Werbung sehr, sehr stark tolerieren. Einfach, weil ich dankbar bin, so viel Kostenloses quasi zu erfahren und zu sehen und äh, weil ich das auch als Privileg anerkenne. Also wir sind halt, glaube ich, ein bisschen ähm, zu sehr Privi von unseren Privilegen so ein bisschen geblendet, äh, dass wir zum Beispiel auch ähm, kostenlose äh, Education kostenlose Bildung haben und so weiter, das ist ja eigentlich etwas sehr Schönes, aber nicht Selbstverständliches und dementsprechend unterstütze ich gerne Creator, die ich tatsächlich mag und von denen ich lerne, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht äh, selber Rich bin, kann ich ja manchmal einfach den Leuten Dankeschön-Coffee geben oder äh, Patreon abonnieren, je nachdem. Also ich drücke auch mal gerne zu, wenn mal eine blöde Werbung kommt, aber es kommt bei mir persönlich auf die Menge an, wenn das halt einfach immer wieder kommt. Irgendwann kann ich auch nicht mehr wegsehen und dann entfolge ich der Person einfach. Also wie gesagt, ähm, bitte achte auf dich und ähm, auch auf deine Sicht, wie du halt quasi diese... Werbung halt siehst. Also wenn du das so negativ empfindest, ähm, dann hilft ja, also wie gesagt, dann hilft dir halt auch nicht dieses ganze Ignorieren, dieses Stummschalten nicht. Vielleicht sollst du einfach nur darüber nachdenken, warum Werbung so schlimm für dich ist. Ähm, und vielleicht beleuchtest du einfach mal die Seite, dass es einfach die Art ist, dass dein, deine Creator, die quasi einfach versuchen, ihren Neben cool zu gestalten, indem sie einfach das monetarisieren, was dir richtig Spaß macht und dir macht es ja auch Spaß, deren Inhalte zu sehen und somit ist halt ein Geben und Nehmen. Ähm, zum Schluss möchte ich auch noch eine andere Seite beleuchten und eine Nachricht vorlesen von einem Creator, die selber Cosfluencer ist. Ähm, sie hat das Sinngemäß gesagt, ehrlich gesagt fühle ich, dass der Drang, Influencer zu werden, mir den Spaß beim Cosplay verdorben hat. Ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich viele Likes und Follows brauche, dass ich aufgehört habe, Props zu machen, was ich sehr gerne mag und mehr Costests zu machen von beliebten Charakteren, weil ich weiß, dadurch bekomme ich mehr Follower. Ich denke, dass alle mir zustimmen würden, wenn ich behaupte, dass die Cosplay-Community immer mehr Richtung Fast Fashion geht. Man muss immer die neuesten und beliebsten Charaktere cosplayen, weil diese am besten ankommen. Das ist ein Fakt und ich kann verstehen, dass viele da mitschwimmen, weil das selber, man findet es selber cool, immer die neuesten Charaktere zu cosplayen. Wenn man aber eher das Basteln und das Nähen am Cosplay liebt, sollte man nicht wegen so einem Trend damit aufhören. Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr meinen Content mehr uh, darauf fokussieren, weil ich gerne gegen den Strom schwimme einfach. Das macht mir am meisten Spaß. <lacht> Lol. Ähm, by the way, die erwähnte Cosplayerin hat am Ende des Kommentars noch hinzugefügt, dass... Ähm, sie wieder Props macht und einen Scheiß auf die Zahlen gibt. Seitdem geht es ja auch deutlich besser. Ich denke auch, dass es auch ein Muss ist, sich von Zahlen zu entkoppeln. Und das ist auch etwas, was ich noch anfügen wollte, weil Maul Cosplay selber auch gesagt hat, dass der Einkommen quasi proportional dazu abhängig ist, wie viel Reichweite man hat. Und einen kleinen Exkurs hier am Rande bezüglich Business Management und ähm, ja Business allgemein: Es gibt unterschiedliche Preiskategorien. Es gibt verschiedene Stufen, die man erreichen kann bei einer Produktgestaltung. Also ein Cosplay ist ein Produkt, ähm, ein Cosplay-Tutorial ist ein Produkt, also über solche Produkte rede ich gerade. Und zwar, wenn du ein 10-Euro-Guide, also wenn du deine Sachen halt für 10 Euro verkaufst, natürlich brauchst du so viele Menschen, die dir folgen, damit auch möglichst viele Menschen was, äh, ja, das halt kaufen, davon erfahren und kaufen ähm, und dann hast du vielleicht 50 Leute, die bereitwillig sind, 10 Euro abzugeben und dann hast du halt 500 Euro damit gemacht. Doch wenn du ähm, dafür bekannt bist, dass du halt ein sehr krasser prop builder bist zum Beispiel, dass du sehr viel Fleiß und Blut in einem äh, Tutorialbuch buch reingesteckt hast, der tatsächlich einem sehr krass hilft, ähm, dieses Prop-Building kennenzulernen, die Basics hat, vielleicht auch noch fortgeschrittene Infos, dass man wirklich begleitet wird und einem eine sehr große Last, das selber sich selbst das beizubringen, dann abnimmt durch dieses Buch und man 50 Euro dafür verlangt, brauchst du nicht 50 Käufer, sondern brauchst 10 Käufer, um auch auf die gleichen 500 Euro zu kommen und das ist etwas, was ähm, viele Menschen einfach nicht kennen, weil die denken so, ja, mehr Follower, mehr Reichweite, mehr Geld. Das mag manchmal, also es mag auch bei Kooperation sehr häufig so sein, auch wenn es, man nicht das immer so sagen kann, denn es gibt auch noch den Unterschied auf Social Media. Hast du 10.000 Follower und 50 Likes oder du hast 500 Follower und 250 Likes in deinen Beiträgen, also durchschnittlich. Es ist es kommt komplett auf die Community an und glaub mir, die Unternehmen, also seriöse Unternehmen, werden nicht dich anfragen nur wegen deiner Followerzahl, sondern die gucken sich an, ob die Leute wirklich mit dir interagieren, ob die wirklich das feiern, was du postest, ob du die richtige Zielgruppe hast, weil wenn du, ähm, wenn die meisten Leute nicht mal ähm, gar keinen Cosplay-Interessenten sind, sondern einfach nur gekaufte, Cosplay äh, gekaufte Follower sind oder so, das bringt dir nichts, egal was für eine große Zahl du da oben stehen hast. Und das ist halt ähm, etwas, was halt, also ich könnte halt mega lange darüber reden, es wird aber sehr komplex und ich glaube, ähm, das hat auch nicht so krass mit dieser Erfolge zu tun, denn es ist halt Business allgemein und Produktentwicklung und so. Ähm, aber wie gesagt, merkt euch Leute, man braucht nicht 10.000 Follower, um eine Kooperation zu haben, man braucht nicht tausende Follower, um Geld mit Cosplay zu machen und das ist wirklich das, was ich halt auch sagen möchte, diese Zahlen bedeuten nicht so viel, sondern die Community ist eigentlich das, was man halt so ein bisschen austauscht gegenüber halt, ne, das Geld, nämlich ähm, je mehr deine Community dir vertraut, desto mehr Kaufbereitschaft Entsteht. Ne? Weil die Leute vertrauen dir, die wissen, wenn du etwas äh, promotest, wird das schon gut sein. Wenn du aber eine distanzierte Community hast, die einfach nur ähm, da ist, weil, weil es da ist und aber keine richtige Bindung zu dir aufgebaut hat, dann ist da ähm, nicht so eine große Kaufbereitschaft da und dementsprechend ist das für die Person, die dich beauftragt mit der Kooperation ähm, oder mit dem Promotion die hat nicht so viel davon, dementsprechend bezahlt man halt weniger, also dieses äh, Euro pro Klick oder Euro pro Like, ähm, das gibt's nicht. <lacht> es ist einfach nur sehr häufig so, dass natürlich je mehr Leute du, dir folgen, desto mehr Leute würden auch kaufen, aber wie gesagt, das, das ist halt nicht immer so und schon mal gar nicht im Cos in der Cosplay-Nische, weil es gibt halt sehr viele Leute, die zwar Cosplays posten, aber auf eine bestimmte Art und Weise, dass sie eher eine andere Menschengruppe anziehen als eigentlich Cosplayer. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine oder worauf ich hinaus möchte. Ähm, das ist auch hier kein, kein Bashing gegen diesen Leuten, aber es geht halt nur darum, um euch so ein bisschen vorzuführen, wie das Business hinter den Kulissen, Kulissen so wirklich aussieht ähm, und dass man einfach nicht irgendwelche Zahlen gegeneinander austauscht, sondern ähm, würde ich eine Kooperation eingehen, wofür ich bezahlt werden würde, was bis jetzt bei mir nicht der Fall gewesen ist, ähm, würde ich quasi die potenzielle Kaufbereitschaft von meiner eigenen Community eher austauschen als meine Followerzahlen. So möchte ich das quasi ähm, ausdrücken und eigentlich ist das auch so und wie gesagt, also zum Beispiel, ähm, ich kann auch ein Beispiel anfügen, vielleicht wird es auch nochmal deutlicher, wieso diese Zielgruppe-Sache so wichtig ist und die Community so wichtig ist, ähm, ich persönlich bin halt ein Bastler, nicht alle, die mir folgen, sind Bastler, aber ich habe einen sehr hohen Anteil der Follower, die selber basteln, weil, ne? Gleiches zieht Gleiches an. Die Leute sehen gerne meine Tutorials und natürlich folgen die mir dann. So, dementsprechend ist es äh, viel sinnvoller für so ein Unternehmen wie Vomlord mit mir zusammenzuarbeiten, als mit jemandem, der nur gekaufte Cosplays cosplayt, weil die Person bastelt nicht. Und ja, klar, es kann natürlich sein, dass Bastler solche Personen folgen, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, weil die Person bastelt selber nicht und somit ist der Größter Anteil der Leute, die sie wahrscheinlich folgt, ähm, ja, sie oder ihm, also ist eigentlich egal, ähm, nicht Bastler. Und dementsprechend wäre es so ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeschossen. Und deshalb ist auch Influencer-Marketing so, so ähm, ja, so, so wichtig für Unternehmen, denn äh, früher gab es sowas nicht. Früher konnte man nur durch Zeit oder so im Fernsehen die Spots aussuchen, zum Beispiel für Kinder eher morgens und auf gar keinen Fall spät. Abends, weil da liegen die Kinder schon im Bett. Und heute ist es eher, welcher Influencer passt besser zu unserer Zielgruppe, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Also dementsprechend, man braucht nicht immer so hohe Zahlen, um coole Kooperationen machen zu können. Ich habe schon Leute gesehen, die mit 5000 äh, Follower schon richtig, richtig geilen Kooperationen hatten, wo ich mir dachte: Holy shit, wie crazy ist das denn? Also. Fokussiert euch bitte nicht so krass auf Zahlen, so wichtig sind die. So, und jetzt habe ich am Anfang dieses Podcasts ähm, erzählt, ich möchte noch euch ein paar Tipps auf den Weg geben, wie ihr in diese Blase von positiven Creatoren kommt, die wirklich eher im Sinn haben, dich als Follower zu bereichern, als dich abzuzocken. Ähm, jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber... Wenn man es halt in Klartext spricht, dann ist es eigentlich so. Und zwar, zum einen empfehle ich dir erstmal bewusst zu werden, was machst du auf Instagram? Also, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Welches Gefühl möchtest du das von dieser Plattform bekommen? Welches Gefühl möchtest du von den Creatern haben? Möchtest du eher nur Freunde, Bekannte halt... Sehen und Inhalte teilen, dann ähm, fragt, frage ich mich, warum du überhaupt Influencer folgst, wenn es eigentlich gar nicht ähm, dein Ziel ist, irgendwie was von anderen mitzubekommen oder von Unternehmen mitzubekommen und nur halt in diesem bekannten Kreis zu bleiben. Also, da zum Beispiel kannst du halt reinschauen und sagen: hm, Du hast recht, eigentlich will ich das gar nicht sehen, ich entfolge dir einfach mal. Häufig. Ähm, Möchte man einfach bei Giveaways mitmachen oder so, man muss irgendwelche Seiten folgen und dann spam die mit voll Werbung und das möchte man halt nicht. Also, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, entfolge die Leuten, von denen du nichts sehen möchtest oder wo der, meist, die, der meiste Content dich einfach nicht juckt. Also, warum folgst du der Person dann noch, ne? Ähm, so, das zum einen, dann äh, folge halt die Leuten, die du sehen möchtest. Ich zum Beispiel bin Bastler. Ich habe natürlich sehr viel Erfahrung und das teile ich mir gerne mit dir und allen anderen aus der Community, aber ich bin halt nicht perfekt. Ich habe noch eine Menge zu lernen und dementsprechend folge ich gerne andere Bastler, wo ich mich einfach inspirieren kann, wie man Sachen machen kann, andere Techniken ausprobieren kann und ähm, ja... Die folge ich dann halt quasi mega gerne und ich suche auch tatsächlich danach. Bedeutet, wenn ich mal so ein Reel sehe, zum Beispiel von einem Work in Progress oder so, ich klicke sofort auf dem Profil und stalke die Person und sehe so, ist das ein Account, den ich halt folgen möchte, weil meistens, wenn man zum Beispiel Work and Progress zeigt, dann ist man auch Bastler. Ähm, und da musst du halt schauen, so, wen möchte ich folgen, was sind so Merkmale, was diese Person posten würde, was mich anspricht und dementsprechend ein bisschen danach zu suchen. Also Max pro page oder halt Reels, äh, da sorgen die Algorithmen meistens schon, dass du Sachen ausgespielt bekommst, die du auch tatsächlich magst. Ähm, und dann der nächste Punkt wäre, ähm, auf Merkmalen zu achten, ob dieser Cosplayer gute Kooperation macht oder nicht. Also Hinweise darauf, dass dieser Cosplayer ähm, nicht wirklich darauf bedacht ist, mit coolen Unternehmen zusammenzuarbeiten, sondern einfach nur jede Kooperation annimmt, sind zum Beispiel solche Highlights. Die heißen am meisten dann Codes. Und ähm, da steht wirklich nur Unternehmenname und Codename. Nächste Story: Unternehmenname, Codename und wie gesagt, kann man natürlich nicht für alle so behaupten, aber meistens ist es einfach, ja, die wollen einfach nur, dass du den Codes benutzt und stell nicht mal den Unternehmen vor, am besten hat man auch Codes von der Konkurrenz und so und dann fragt man sich halt, du hast zum Beispiel fünf Codes für Kontaktlinsenshops shops welche von den Shops ist dann am besten, was empfiehlst du richtig? Also, ne, da merkt man auch schon, äh, möchte die Person einfach nur Codes von irgendwelchen Unternehmen haben oder möchte die Person mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, äh, zusammenarbeiten, weil sie weiß, dass es halt das, eine Bereicherung für ihre Community ist. Also das sind halt schon so ein paar Hinweise darauf, die du halt für dich selber dann äh, schlussfolgern kannst, ob diese Person ähm, ernst gemeinte Werbung macht oder nicht. Dann natürlich ist das überhaupt Cosplay relevant, also... Ich sage nochmal gerne das Beispiel mit, der, mit dem Zahnprodukt und Cosplay. Ähm, da gibt es halt so sehr häufig Dropshopping oder bestimmte Instagram-Marken, die wirklich nur wegen Instagram existieren. Und die kannst du einmal bitte bei YouTube in der Suchleiste eingeben und meistens kommen genug äh, Videos, die quasi deren Masche aufdecken. Ähm, da sind halt, also es wäre jetzt crazy, alles hier aufzuzählen. Wie gesagt, nicht alle Instagram-Marken sind schlimm, aber es gibt halt immer diese bestimmten, die entweder wegen Dropshopping sind oder so, wo du einfach ein normales Produkt, nur weil ein bestimmtes Logo drauf ist, wirklich genau das gleiche Produkt aus der gleichen Fabrik, dann das zehnfache zahlt zahlst und das ist literally abzocke. Ähm, da bitte auch, wenn du eine Anfrage bekommst, bitte check das Unternehmen ab. <lacht> es ist, also ich könnte niemals meinen mein meinen Followern äh, abzocken bei so einer Dropshopping-Geschichte, aber das, äh, das sieht natürlich jeder anders. Ähm, genau, das sind so die ersten Sachen, die mir so einfallen würden. Dann, äh, ich persönlich mag es gerne, wenn die Cosplayer nicht nur aus Kooperation quasi in Geld verdienen, sondern tatsächlich selbst Produkte anbieten. Ähm, zum Beispiel gibt es die Kira Fox, die macht nämlich Öhrchen, die, ähm, die finde ich halt sehr, sehr cool. Um, und bei Bastlern, also bei sogenannten Bastlern, die ich sehr häufig ähm, Follower sind, haben die meistens so Tutorial-Bücher, Templates und sowas, das finde ich auch mega, mega cool. Um, und da sehe ich halt, die Leute arbeiten wirklich für die Cosplay-Szene und nehmen nicht nur irgendwas von anderen Unternehmen an. Genau, und das sind halt so ein paar, die ersten so Merkmale, wo ich sagen würde, mh, Red Flag, da will ich überhaupt nicht, also da will ich kein Follow geben ähm, oder es sei dem, der sonstige Content gefällt mir sehr. Ähm, aber ja, das sind so ein paar Tipps, wie man halt so sich abgrenzen kann äh, von Leuten, die quasi so komische Werbekampagnen machen und Du musst auch für dich bestimmen, welche Werte habe ich. Ähm, Macht dieser Influencer, also Cosplay-Influencer, auch äh, Kooperationen, die überhaupt nicht mit meinen Werten übereinstimmen? Und da darfst du ganz persönlich äh, ind individualisierte Entscheidungen treffen. Denn manchmal drückt man ein Auge zu und manchmal halt nicht, je nachdem, wie schwer liegen, schwerwiegend das ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, das waren meine paar Punkte, die quasi man vielleicht nicht. Sofort erkennt, also man erkennt die sofort, aber vielleicht kommt man einfach nicht drauf, ähm, wenn man halt nach neuen Accounts sucht und sich halt von diesem Co Costfluencer in Acht nehmen möchte, sage ich mal so. Das war eigentlich schon die Folge, das waren meine Gedanken dazu. Ich hoffe, ähm, ja. Die hat es gefallen, mir zuzuhören. Ich finde, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist eine tolle Möglichkeit. Die digitale Welt in der heutigen Zeit anbietet, anstatt eine Arbeit zu verrichten, die einem nur die Miete zahlen soll, kann man einfach die Zeit nutzen, etwas zu tun, was einem tatsächlich Spaß macht und mega erfüllt. Ähm, und das, das finde ich einfach mega wertvoll, wie denkst du darüber, hast du vielleicht selber den Wunsch, Cosplay zu deinem Beruf zu machen oder Teilberuf? Also es gibt auch Leute, die das als Teilzeitjob ausführen und trotzdem dann quasi ihren 9-to-5-Job ähm, behalten, also auch dann quasi auf Teilzeit. Ähm, schreib mir gerne eine DM auf Instagram, da, dort heiße ich Ultra Cyber Cosplay. Ich will mich auf jeden Fall über deine Meinung Erfahren. Ansonsten kannst du ähm, auch den Link in der Infobox, in den Show Notes anklicken. Also da ist auf jeden Fall mein Instagram verlinkt und bald gibt es noch mal einen Post zu diesem Thema. Da kannst du auch in den Kommentaren dich mit den anderen austauschen. Ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast, zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche. Ganz, ganz viel Liebe. Ocho Cyber.